0: Moin Moin Logistik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SITRA Podcasts. Heute auf ein Franzbrötchen mit Markus Höfemann. Mein Name ist Merlin Müller und mit mir vor dem Mikrofon sitzt Marcel Knorki. Moin Marcel.
1: Moin Merlin und Moin Markus. Schön, dass du bei uns bist. Moin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auf den Podcast. Gerne, wir uns auch. Bedient euch bitte, wir haben Franzbrötchen da, diesmal von Franz und Friends. Alex ist ja heute für die Aufnahme, steht ja leider nicht zur Verfügung, Marcel ist eingesprungen, ähm, deswegen kommen wir heute um vegane Franzbrötchen rum. Und äh, bei Franz und Friends gibt es immer viel, viel Auswahl. Also da ist irgendwie mit Schokolade hell und dunkel, mit Marzipan und mein absolutes äh, Lieblings-Franzbrötchen im Moment mit Milchreis, weil das garantiert so ein bisschen, dass das sapschig ist. Markus, erinnerst du dich an dein erstes Franzbrötchen?
2: Nee, tatsächlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen ehrlich gestehen. Ähm, ich weiß nur, dass ich mich immer als Kind furchtbar aufgeregt habe, wenn wir bei Freunden und Bekannten waren, die nicht in Hamburg gewohnt haben, dass sie gesagt haben, ja, wir haben dir ein Milchbrötchen mitgebracht, das ist auch ein Franzbrötchen. Und ich habe mich da materiell tierisch aufgeregt, weil das ist kein Franzbrötchen. Das war für mich als Kind unbegreifbar, dass das Menschen nicht kennen. Ja,
0: Aber das ist oftmals ein Problem mit Leuten, die halt nicht aus Hamburg sind.
2: Da gibt es viele, viele Probleme, <lacht> aber
0: da, das, ja, das ist ich. eins davon. Ja. Wo, wo findest du, gibt es die besten Franzbrötchen?
2: Muss auch ehrlich gestehen, das wieder äh, Ausrede. Ich habe keinen Favoriten. Ich bin nur ein riesiger Fan von diesen Abwandlungen. Also mit Schokolade, mit Nougat, wie ich jetzt gerade festgestellt habe, ähm, da bin ich ein riesiger Fan von. Also dieses Klassische ist mittlerweile habe ich das so ein bisschen über
0: kann ich gut verstehen manchmal wird es dann auch langweilig und deswegen ist so ein bisschen Sortenvielfalt da auch großartig ne Pfannköpfchen für dich wie muss es sein um gut zu sein
2: also mit Abwandlung auch gerne matschig und ein bisschen warm das ist so
0: auch oh, warm ja das ja, ist so also ein bisschen
2: lauwarm das dann im Mund schmilzen. das ist toll
0: <lacht> ja, das ist wirklich großartig. Was, was ich auch manchmal mache, ist, ähm, wenn, wenn man die morgens holt ja. und so nach dem Frühstück, hast du das nicht irgendwie aufgegessen, also bist du gar nicht bis zum Franzbrötchen rangekommen äh, und dann nachmittags das Ding einfach ein bisschen Wasser drauf und nochmal in den Ofen, das ist wirklich ganz cool.
1: Okay, das höre ich das, zum ersten Mal, das da, mit Wasser drauf und in den Ofen.
0: Ja, dann werden die nämlich nochmal so ein bisschen matschig. Das ist ein bisschen Sauerei und die Hände sind danach richtig klebrig, aber ähm, das mag ich halt ganz gerne. Ne?
2: Also muss es auch sein, ne? Also es muss... Es muss klebrig sein das und matschig sein. sein. Ja. Das ist einfach so. Vor allem
1: nicht trocken. Genau. Ja, ähm, was gibt es eigentlich Neues aus der Logistik? Naja, Neues aus der Logistik gibt es insofern.
0: Ähm, Alex heiratet, also die, die es noch nicht bekommen, mitbekommen haben, der ist weg vom Markt. Ähm, quasi gestern war... Die standesamtliche Hochzeit und morgen ist dann so ein bisschen der, der kirchliche Teil, ähm, die freuen sich natürlich schon riesig drauf äh, und äh, von daher an dieser Stelle, liebe Steffi, lieber Alex, zu eurer Hochzeit wünschen Sigi, Björn, unsere Familien und ich euch alles erdenklich Gute. Viele, viele glückliche und gesunde Ehejahre und immer das nötige Quäntchen Humor, um eine Ehe auch am Leben zu erhalten. Aber da machen wir uns bei euch eher keine Sorgen, passt gut aufeinander auf. Und nicht nur wir wollen natürlich unsere Glückwünsche senden, sondern natürlich auch die Kollegen aus den anderen Abteilungen.
1: Liebe Alex und liebe Stefanie, wir, die Verwaltung, wünschen euch das Beste für euer neues gemeinsames Leben. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Auf weitere tolle und glückliche Jahre zusammen. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit.
0: Hallo Steffi und Alex, auch von uns aus der Containerabteilung die herzlichsten Glückwünsche zur Eheschließung. Und ja, eigentlich, die Ehe ist kurz zu beschreiben wie eine Busfahrt mit dem Linienbus. darfst nie vergessen, den anderen mitzunehmen.
1: Äh, willkommen im Eheleben, wir wünschen dir alles, alles Liebe und äh, von uns hier aus keine alles Gute.
2: Wir aus der Expressabteilung wünschen euch beiden eine schöne Hochzeit mit allem, was dazugehört. Habt eine schöne Feier und lasst es euch so richtig gut gehen. Für die Zukunft nur das Beste für euch.
0: Liebe Steffi, lieber Alex, auch aus der Plane wünschen wir euch eine tolle Hochzeit und nur das Beste für die Zukunft. Und damit verbunden natürlich zahlreichen Sitra-Nachwuchs. Ende. Ja, Ende, das ist das richtige Stichwort, weil wir fangen jetzt nämlich an. Markus, mein Lieber, du bist da zum Interview. Da dich ja noch nicht ganz so viele Leute kennen, Markus Höfemann, in vielen Gesprächen hatte ich so das Gefühl, er ist sowas wie ein Ingenieur, ähm, obwohl in ihm ja zwei Herzen schlagen. Das eine Ingenieursherz, was, was wissenschaftlich angehaucht ist, was sehr strukturiert arbeitet ähm, und was, was auch sich in Prozessen auskennt. Aber in erster Linie ist er dann doch eher künstlerisch begabt. Er ist Fotograf und mittlerweile auch Filmemacher, leitet ein Unternehmen, das auf dem Weg zur wirklich modernen Teamarbeit ist. Und ähm, er freut viele, viele Leute durch Hochzeitsfotografie, durch ähm, großartige Filme und ähm, ist auch so ein, ein cooler Typ, mit dem man gut mal ein Gespräch führen kann.
1: Ja, absolut facettenreich. Mich würde mal interessieren, wie ist eigentlich dein Werdegang? Ja, der ist alles andere als gerade. Und
2: zwar habe ich angefangen mit der Realschule. Also ich fange mal lieber bei der Realschule an. Nach der Realschule habe ich dann eine weiterführende Schule gemacht, technisches Gymnasium. Habe festgestellt, dass ich unterm Auto irgendwie mehr Spaß habe. Habe also sehr viel am Auto geschraubt. Habe die Schule dann abgebrochen, weil das dann schulisch nicht mehr gereicht hat. Und habe dann eine Kfz-Lehre angefangen. Habe die auch beendet und mit diesem Trümmerabitur, so nenne ich das immer, und äh, dem Gesellenbrief durfte ich dann doch studieren gehen. Und habe dann äh, ein Jahr Elektrotechnik studiert, weil ich gesagt habe, ich möchte mich ein bisschen breiter aufstellen, möchte im Norden bleiben, da brauche ich nicht Fahrzeugbau studieren. Ähm, das heißt man hier, hat man hier im Norden nicht und dann habe ich das ähm ein Jahr gemacht und habe festgestellt, Elektrotechnik ist doch nicht so meins, ich will doch wieder zu den Autos und habe dann äh, wieder gewechselt zum Fahrzeugbau habe dann in der, an der HAW in Hamburg Fahrzeugbau studiert und auch abgeschlossen. Ja und das war so der, der schulische Werdegang und natürlich ähm, der nicht ganz gerade auf jeden Fall.
1: Und äh, Fahrzeugtechnik, weil du, weil du selber passionierter Schrauber bist oder wie bist du da drauf gekommen? Das schien ja schon irgendwie vor der Elektrotechnik Ausbildung doch irgendwie bei dir gedanklich verwurzelt zu sein. Ja, also ähm,
2: wie es halt immer so ist, ähm, mein Kindheitswunsch war immer Erfinder werden. Und irgendwie ähm, war für mich die Automobilbranche damals so innovativ. Und ähm, klar, natürlich das Schrauben als 18-, 19-Jähriger an so einem Auto macht natürlich auch unheimlich viel Spaß. Und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, äh, Fahrzeugbau ist irgendwie dann doch das. Noch mal ein paar Hintergründe erfahren, wie das alles so zusammenhängt. Das ist halt auf jeden Fall der Grund, warum ich das Fahrzeugbaustudium angefangen habe.
1: Und wie bist du dann zur Fotografie gekommen? Ähm, genau, das äh, war immer schon ein Hobby
2: von mir, also das lief immer so und dann war natürlich immer so, ja Fotografen, brotlose Kunst, bloß kein Geld damit verdienen, mach lieber was Anständiges, das war halt dann so das Technische und es äh, war immer schon ein großes Hobby von mir und ähm, gekommen ist das dadurch, äh, meine Eltern hatten einen Computerladen. Und irgendwann führte sich eine ausgemusterte Photoshop-Lizenz auf meinen Rechner. Und ich fand das halt ultra lustig, irgendwelche Köpfe von meinen Freunden auf irgendwelche anderen Körper zu montieren. Sie fanden <lacht> das nicht so lustig, ich fand es ultra lustig. Und der Nachteil war aber, dass einfach damals, ich werde alt, ich merke das, wenn ich schon von damals rede, gab es einfach diese Bilder, Google suchen noch nicht, in diesen hochauflösenden Bildern. Und dann war nur dieses Motto, selber machen. Und dann hat man von Zeitungsaustragen Geld, sich die ersten großen Kameras, in Anführungszeichen, großen Kameras, zwei mir 5 fünf Megapixel-Kameras, wenn Schweinegeld damals, gekauft, um halt dann selber Bilder zu machen, um dann im Photoshop damit rumzuspielen. Und ähm, das habe ich dann erstmal als Hobby weiter betrieben. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, hat dann meine damalige Freundin, jetzt Frau, gesagt, ihr versucht doch mit der Fotografie so ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Und im Studium ist das dann halt völlig eskaliert. Und irgendwann hat man dann auch, meine Kommilitonen haben dann gesagt, ja, warum machst du das Studium eigentlich noch zu Ende? Mach das doch nicht mehr, fang doch gleich an mit Fotografien. Und ja, ich dachte, wieder ja, nee, lieber wieder was Anständiges. Ich hatte immer Angst, dass das irgendwie nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das hatten wir auch, glaube ich, letzte Woche noch als Thema, als wir dich, Merlin und Alex, interviewt haben, so dieser alte Zeitgeist macht was Vernünftiges. Das, das klingelt da jetzt irgendwie gerade wieder bei mir, aber ähm, klingt cool. Was macht da für dich den Reiz aus ist beim Fotografieren? Sind das die Leute, ähm, einfach die Emotionen zu sehen oder bist du eher so landschaftlich äh, angehaucht?
2: Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich Landschaftsfotografie relativ langweilig finde. Man muss immer sehr früh aufstehen oder halt äh, zum richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann ist es nicht, will ich sagen einfach, aber dann ist es schon deutlich einfacher. Und mich hatte ich der Reiz ausgemacht, diese Hochzeitsfotografie, einmal die Menschen sind, oder du hast nur eine Chance, diese Aufnahme jetzt zu bekommen. Und das ist, diese Aufgabe musst du jetzt irgendwie meistern. Und das hat mich unglaublich angespornt, das hinzubekommen. Aber natürlich auch dass äh, diese Dankbarkeit und die Wertschätzung der Kunden oder der Brautpaare ist so unfassbar. Also ich habe glaube ich, ich kenne keine Branche, wo das Brautpaar oder der Kunde dich umarmt, mit Tränen überschüttet und sagt, geile Arbeit, cool gemacht, es freut uns riesig und sich dann auch mehrere Jahre an diesen äh, Bildern erfreut oder sein Leben lang erfreut. Und diese Wertschätzung, ja, ist einfach so großartig und deswegen, das, das kickt ungemein und deswegen bin ich da so ein bisschen süchtig nach. Immer den Kunden so ein bisschen immer wieder zu überraschen, nicht nur zu sagen, ja, habe ich
1: erwartet, sondern einfach sozusagen nochmal meinen oben drauf zu setzen. Und so ist es gekommen. Das ist auch ein bisschen so die, die Königsdisziplin, glaube ich, Hochzeitsfotografie. Ich denke auch, ja. Also es ist,
2: wie gesagt, es ist, du kannst nicht alles beeinflussen, es ist immer noch eine Hochzeit und du musst dich da irgendwie äh, integrieren. Immer so der Spagat zwischen nicht auffallen und äh, dezent sein zu richtig geile Bilder und gute Blinkwinkel zu bekommen. Hast
0: du bei deiner eigenen Hochzeit fotografiert?
2: Natürlich nicht. natürlich nicht. <lacht> ich hatte ganz kurz überlegt, den, den Fotografen dann um 23 Uhr nach Hause zu schicken und dann die letzte halbe Stunde selbst zu fotografieren. So Brautstraußwurf oder irgendwie sowas. Wir hatten ihn relativ früh da und ähm, dann meinte er ja, er weiß nicht, ob er so lange bleiben möchte, weil es einfach zu lange ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, wenn du halt früher fahren willst, dann mache ich das zur Not. Aber er hat dann doch gesagt, nee, das ist irgendwie doof und er macht das dann noch mit.
0: Du wirst ja äh, neben den ganzen Hochzeiten und den ganzen Business-Shootings und der Filmemacherei ja hier und da auch noch Freizeit haben. Was machst du dann?
2: Wenn ich Freizeit habe, was wirklich sehr gering ist, äh, also wirklich Zeit für mich, äh, dann spiele ich ein bisschen FIFA auf der Konsole. Gucke auch ein bisschen Fußball, sofern mal ein Spiel im Free-TV läuft, äh, also eigentlich nie. <lacht> ähm, schau mir Serien an, ganz klassisch. Und wenn ich mal irgendwann wieder ganz, ganz viel Zeit habe und es regelmäßig machen kann, würde ich wieder Kraftsport machen wie wir alle. <lacht> genau, wie wir alle. Und was noch so ein bisschen, was jetzt gerade im Kommen ist, aber das mache ich immer nur so, wie gerade auch äh, Zeit und Geld da ist, äh, versuche ich mein Haus smart zu machen. Ich stehe da total drauf.
0: Oh, da hatten wir auch ein Riesenthema hier im, im Unternehmen, da haben wir lange drüber gesprochen, äh, so ein bisschen Smart Home, ähm, äh, ausgelöst auch durch die letzte Podcast-Sendung. Äh, da hat Master ja nun wirklich ähm, mit missionarischem Eifer diskutiert und argumentiert. Ähm, ist ein großartiges Thema.
1: Die Vorteile liegen auf der Hand, ja.
2: Ja, es, es macht unheimlich <lacht> viel Spaß. Also Es muss aber, aber alles bedienbar sein, das ist immer das Wichtigste. Es also, gibt ja auch Systeme, die wirklich von Nerds komplett, also da kannst du ganz tolle Sachen mitmachen, aber wenn dann dieser Home-Server abstürzt, geht dann halt gar nichts mehr. Und wenn dann meine Frau anruft und sagt, ich würde ganz gerne das Licht irgendwie anbekommen, dann muss es halt irgendwie auch funktionieren.
0: Naja, und zu sagen, geh doch zu deinen Eltern ist ja halt auch nicht immer die Lösung, ne? Nicht, nicht wirklich, aber du bist ja dann auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Also äh, auf der einen Seite natürlich der, der Ingenieursberuf, dann Familie, dann äh, die Freizeit, dann die Fotografie, Höfemann-Fotografie. Das ist ja jetzt auch keine One-Man-Show mehr, sondern da ist ja jetzt mehr draus geworden. Und ähm, da ist jetzt die Frage, wofür steht Höfemann-Fotografie mittlerweile?
2: Ja, natürlich äh, es ist es nicht mehr keine One-Man-Show mehr. Ähm, ich habe mittlerweile ab 2020, werden wir jetzt zwei Angestellte haben oder werde ich zwei Angestellte haben die überwiegend äh, den Marketingbereich übernehmen werden. Also Social Media, Videos schneiden intern für uns und natürlich auch die Homepage-Pflege. Ähm, das ist das eine. Zum anderen natürlich, was auch Höfenmann-Fotografie ausmacht, du hast es schon gesagt, es ist auch so, dass nicht nur der Kreativpart einen großen äh, Teil von uns einnimmt, sondern auch einmal die Technikbegeisterung, die ich habe und auch ähm, dieses Strukturierte vom Ingenieurswesen. Also wir haben... Ähm, Zwei feste Freelancer, der eine wohnt in Kassel und der andere wohnt in Bremen. Und trotzdem versuchen wir, möglichst einen Büro hinzubekommen. Und das versuchen wir halt mit Cloud-Lösungen. Wir werden unseren Büro-Talks, nenne ich das mal, machen wir über einen Instant-Messenger. Und das versuchen wir halt irgendwie auf die Kette zu bekommen. Und das ist auch so eine Sache, die so ein bisschen in der DNA verwurzelt ist. auch das ganze Projektmanagement, die wir im Film oder auch im in der Fotografie haben, versuchen wir da einzubringen.
0: Also ist Digitalisierung äh, für euch ein riesengroßes Thema?
2: Für uns ist die Digitalisierung ja ein riesiges Thema, das ist richtig, ähm, weil es einfach viel ermöglicht. Also ich kann meinen beiden Festmitarbeitern Homeoffice ermöglichen. Ganz einfach, indem sie zu Hause arbeiten. Wir haben auch Software-Cloud-Lösungen. Sprich, irgendwie an irgendwelchen Rechnern ist jetzt keine Software mehr fest installiert, sondern sie arbeiten halt von ihrem normalen PC aus. Und wenn sie dann im Büro sind, arbeiten sie vom Büro aus, müssen dann keine Rechner umher schleppen. Also es gibt einfach so viele tolle Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet. Und wenn man da offen mit drauf zugeht, wird man einfach nur noch feststellen, dass es eigentlich nur noch Vorteile hat. Während dagegen kann man sich sowieso nicht mehr.
0: Das stimmt, sie ist äh, allgegenwärtig und mittlerweile ja mehr als ein Buzzword, ähm, aber auch nach wie vor ziemlich undifferenziert also da oder indifferenziert, da haben wir ja auch, auch schon ähm, an anderer Stelle drüber gesprochen und werden das natürlich auch in unseren Digitalisierungssendungen im Januar machen, ähm, da freue ich mich jetzt schon so ein bisschen drauf. Ne? Äh, Medienarbeit ist für dich ja jetzt noch eine, sagen wir mal ein spannendes Thema, auf der einen Seite bist du, bist du kreativ und produzierst eine ganze Menge, auf der anderen Seite bist du ja aber auch äh, Kunde, du bist ja, also als Ingenieur bist du ja auch bei anderen ähm, Gelegenheiten Kunde. Du bist auch als Privatmensch Kunde und du hast natürlich auch viel Berührung mit dem, mit dem Mittelstand. Wie ist das so aus deiner Warte? Wie guckst du da so drauf? Wie, sind, wie ist der, der generelle Auftritt im Mittelstand, So was, was Medien angeht, ähm, äh, was, was vielleicht auch so ein bisschen ähm, die ja, die Marketing schiene da berührt? Also wie, wie fühlst du dich, wenn du das natürlich mit einer ganz anderen Perspektive wahrnimmst und nicht nur als unge marketingmäßig ungebildeter Kunde?
2: Ja, man schaut natürlich schon auf die Außendarstellung ganz, ganz, ganz intensiv. Ähm, Mittelstand ist natürlich ein großes Wort. Da gibt es äh, große Firmen, kleine Firmen, die trotzdem noch als Mittelständler gelten. Ähm, natürlich auch die unterschiedlichsten Sparten. Und die eine oder andere muss dann halt ein bisschen mehr Außendarstellung betreiben als ein anderer Mittelstandszweig, so nenne ich das mal. Ähm, was mir aber halt einfach auffällt, ist, dass die Außendarstellung im, im digitalen Zeitalter doch noch so ein bisschen mit Handschuhen angefasst wird. Also knapp mit den, also es ist noch sehr vorsichtig. Also das was, ich sage immer, das, was damals das, das Auto war vom Chef oder die, ähm, das Schaufenster, ist heute Social Media, ist heute die Homepage, äh, gegebenenfalls ein Blog und ähm, das wird von vielen Mittelständlern noch nicht wirklich gelebt und das finde ich sehr schade. Und wenn man sich einfach nur die Frage stellt, wenn man auf dem man möchte irgendwas kaufen, man geht auf den Social-Media-Kanal dieser Firma, die das anbietet und der letzte Eintrag ist irgendwie von 2018. Ob man dann noch da kauft, ist mal so eine Frage. Genauso, wenn ich auf einer Homepage bin und ich sehe diese Bilder oder ich sehe die Bilder dieser, dieser Homepage und ich stelle fest, das sind alles Stockbilder, also alles gekaufte Bilder, da ist nichts Persönliches mehr drin, dann habe ich schon keine Lust mehr, da weiter zu gucken. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich finde das jedenfalls immer sehr langweilig, wenn man einfach so diese Firma einfach austauschen kann. Also die Homepage könnte x-beliebige Firma sein und das finde ich halt immer ein bisschen schade. Oder wenn ich jemanden anrufen möchte, einen Kundensupport oder so und ich habe da einfach kein Gesicht zu, dann weiß ich nicht. Ich finde das ein bisschen, bisschen langweilig, gruselig und auch nicht einladend. Ja,
0: Gesichter haben wir aber, äh, wir haben auch Stockbilder bei uns auf der Homepage. Es lag aber daran, äh, dass das Wetter so bescheiden war zu den Zeiten, äh, dass wir halt noch keine richtigen machen konnten. Aber natürlich stimmt das schon. Ne? Es wirkt alles sehr, sehr künstlich. Und es gibt ja auch, also es gibt ja solche und solche Stockbilder. Aber äh, ich glaube, das, das Groß, der Großteil ist halt einfach so künstlich, dass einen das schon anschreit. Also ich kann das voll verstehen.
2: Ja. Es ist ja jetzt nicht schlecht, irgendwie mal ein, zwei Fotos äh, als Stockbilder zu nehmen. Das spricht ja da gar nichts gegen. Das empfehle ich auch manchen Kunden sogar. Aber die ganze Homepage komplett mit Stockbildern zu füllen ist einfach für mich so mega unpersönlich und du hast überhaupt keinen Einblick mehr in die, in, in die Firma ja. und das ist einfach gruselig. Da, da geht
0: es ja jetzt auch darum, was sind das für Bilder, äh, was vermitteln die, wie sind sie vielleicht auch handwerklich gemacht, das wirst du noch besser sehen als, als wir jetzt, ähm, wie, wie würdest du deinen Anspruch an deine Bilder und an deine Arbeit so formulieren, also gibt es da eigentlich so etwas oder ist das halt auch, dass das so eine Sache ist, nee, das muss bei mir im Flow sein oder, oder kannst du richtig sagen, nee, mir ist wichtig das und dann kommt was?
2: Also mir ist wichtig, dass, dass ich hinter meiner Arbeit stehen kann. Also ich habe auch äh, schon öfters gehört aus meiner Branche: Ja, der Kunde hat nicht mehr Geld gehabt. Das muss jetzt dafür für ihn reichen. So mhm. und dann wird da was hingefuscht und so. Und das ist, das, wenn ich meine Arbeit mir anschaue und sehe, was habe ich denn da gemacht, das, das, das will ich nicht. Ich möchte hinter der Arbeit stehen können. Und ähm, dann sage ich auch ganz ehrlich, dann, dann opfere ich da lieber 20 Minuten mehr Zeit und kann dann dahinter stehen, als zu sagen, ja, ich habe dann ganz toll jetzt da eine tolle Marge dran gehabt. Da ist einfach mein mein Anspruch an mich selbst äh, ist dann anderer. Ist das, der Kaufmann will das nicht gerne hören, aber da ist das, das Kreative, da der, der kommt das Herz durch.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, wenn man so im Bereich Handwerk, Dienstleistung, so ist, dass die Kunden wenig Verständnis davon haben, wie so ein Preis überhaupt zustande kommt. Ich glaube, also wir in der Logistik tun uns halt auch schwer damit, das zu erklären, weil da heißt es ja, ja, kannst du das nicht mal so eine Tour mal 150 oder 200 Euro günstiger machen? Und dann sitzt man denn da und denkt, sag mal, was glauben die denn eigentlich, wie groß die Marge an so einem Auftrag ist? Ne? Die ist also bei weitem nicht so hoch, das ja, mal vorausgeschickt, ähm, aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass dass man bei Dienstleistungen oftmals gar nicht sieht, wie viel Aufwand da ist. So, und wenn wir unseren Job richtig machen, kriegt der Kunde nichts mit. Na, also ja, außer jetzt, der möchte irgendwie Rückmeldung haben oder so, aber im Großen und Ganzen ist es ja im Speditionswesen noch so, dass ähm, das reibungslos gehen soll. So, und wenn du deinen Job richtig machst, kriegt der Kunde davon nichts mit und glaubt, das ist ja gar kein Aufwand gewesen, was du für ein Rad manchmal drehen musst, damit die Transporte reibungslos ablaufen, ähm, ist natürlich so eine Blackbox. Die wollen wir natürlich auch öffnen und wollen da auch natürlich transparent sein. Dafür ist Digitalisierung auch ähm, oder Techniken, die durch die Digitalisierung nun ähm, ermöglicht werden, natürlich auch großartig. Aber ich glaube, dass das für, für einen Fotografen auch schwierig ist, weil äh, man sieht dann halt immer, da werden dann halt Bilder geknipst. Punkt. Und dann gibt es ja so, ja, mein Onkel macht das auch.
2: Ja, genau, also der der sogenannte Onkel Bob, äh, der kann immer alles besser. Was bei uns in der Branche das Problem ist, ähm, dass viele Kunden die Unterschiede nicht sehen. Also die sehen einfach, ja, es ist ein schönes Foto und dann hältst du dir ein anderes Bild hin, was vielleicht einfach nur ein Schnappschuss war und dann sagt er, auch, ja, ist auch ein schönes Foto. Und dass zwischen dem ein Foto irgendwie 15 Stunden Bearbeitung stecken, ähm, das sehen viele Kunden leider nicht. Und dass natürlich dann auch ein preislicher Unterschied da ist, äh, ist dann für viele unbegreiflich. Also das ist so ein bisschen das Problem, was ich in meiner Branche habe. Und ähm, ich sage mal, das Bilder machen ist immer so die Spitze des Eisberges oder das Filmkonzept machen ist so immer die Spitze des Eisberges und was da unter der Wasseroberfläche ist. Das, das sieht der Kunde nicht, weil ich ja nicht da bin. Ich bin dann in meinem Büro und bearbeite die Bilder oder schneide den Film und ähm, da ist jede Menge Arbeit drin und auch jede Menge Frust, vor allem wenn auch mal das Programm abstürzt nach drei Stunden Arbeit. <lacht> und ähm, ja, das ist so das das Thema, was halt der Kunde nicht sieht und wo ich es ja irgendwie einpreisen muss und dann fallen immer alle Kunden von einer von der, von allen Wolken.
0: Ja. Ja. Mit, dem, mit dem Zusammenschneiden und auch dem Programmabsturz erinnere ich mich dran, das hatten wir ja bei unserem Imagefilm auch. Ähm, da war ja auch so ein, so, ein, so ein großes Fiasko, wo alles eingefroren war und das war aber eigentlich die Version und das war alles großartig. Ähm, ja, kann ich mich noch daran erinnern, wie wir da telefoniert haben und dass du da so ein bisschen, bisschen äh, außer dir warst. Aber Imagefilm äh, kann ich dir jetzt auch nochmal sagen, die, das Feedback, was wir bisher dafür bekommen haben, erst gestern äh, an der TU gewesen, ähm, das Institut, äh, die fanden das richtig gut. Das ist... Ähm, äh, Einige haben halt gesagt, ja, da ist vielleicht für ein Imagefilm ein bisschen lang. Da haben wir ja auch äh, bewusst so gewählt, weil wir einfach viel zu erzählen hatten oder viel auch darstellen wollten, äh, aber äh, durch die Bank weg begeistert gewesen.
1: Ja, das kann ich so unterstreichen. Also das hört man auch von den Leuten hier. Das hat man, glaube ich, auch auf der, auf der Jubiläumsfeier gemerkt, wie, wie ähm, die Leute darauf reagiert haben. Und äh, ich denke auch, dass das echt richtig gut gelungen. Da merkt man halt auch diese extra Zeit, die, die du da in solche Sachen mit rein investierst. Wie ist es da eigentlich zu der Idee des Films gekommen oder die Story vielmehr? Wie ist, wie ist die entstanden? Die Story kommt ja erstmal daher,
2: dass wir uns das Unternehmen anschauen und uns dann einfach so ein paar, so ein paar Keywords einfach merken. Also sprich, jetzt in eurem Fall war es einfach krasser Hamburg-Verbund. Ihr mögt Hamburg. Ähm, ihr seid ehrlich, Hamburger Kaufmann, Tradition, ähm, dann haben wir halt äh, auch die Digitalisierung, die bei euch ja eine große Rolle spielt und ähm, so haben wir dann dieses Konzept so nach und nach äh, ausgearbeitet. Also man kann sich das immer so ganz ganz toll vorstellen, also wir haben es so gemacht, du hast dann Begriff Hamburg und dann macht man aus dem Begriff Hamburg macht man Bilder und dann hat man mehrere Begriffe, dann hat man mehrere Bilder und macht daraus den roten Faden. So stellt man sich das halt ganz oft vor. Unsere Idee bei euch kam beim FIFA-Spiel mit dem Whisky. Also, bin ich auch ganz ehrlich. Also, Bei euch im Team? Bei uns im Team, ja. ja cool. Also, ähm, man kann Kreativität nicht steuern. Mal, klar kann man sie man kann sie anheizen. Und das mit den, mit den äh, Bildern und mit den Keywords war jetzt kein dummer Spruch. Das haben wir wirklich so gemacht. Aber wie wir das jetzt alles zusammensetzen, das sind natürlich auch noch ein bisschen die Rahmenrichtlinien. Sprich, wie lang soll der Film werden? Ähm, natürlich auch ein bisschen, was ist am Budget da? Ähm, und auch ganz spezielle äh, Wünsche, die der Kunde hat oder Rahmenrichtlinien, wie zum Beispiel, dass bei der Sitra 2 gleichgestellte Geschäftsführer da sind, die irgendwie beide mit in den Film rein wollen und da möchte man ja auch keinem auf die Füße treten und deswegen haben wir überlegt, okay, wir brauchen zwei Handlungsstränge, die irgendwie zusammenführen, wir müssen irgendwie Hamburg bereit reinbringen und was für uns zum Beispiel ganz spannend war, war einfach so die Kühlbahnbrücke, das war für uns so das Objekt der, 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 des Filmes, weil der einfach, da einfach alles drin ist. ist. super wichtig für die Logistik, also zumindest für den, von den Container oder für den Frachttransport ist die äh, Kühlbahnbrücke hier in Hamburg sehr wichtig und sehr stark frequentiert. Aber natürlich auch die, die Brücke zu schlagen von der Moderne zur Tradition, bzw. von der Tradition zur Moderne, also sprich alte Werte beibehalten, Hamburger Kaufmann zu den, ähm, zur Digitalisierung.
1: Ja, ich glaube, das ist dir auch ganz gut gelungen. Wie waren da die Dreharbeiten so, also gerade mit der Köpernbrücke. Also wir waren natürlich
2: äh, sehr, sehr angespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich so im Nachhinein reflektiere, war ich sehr angespannt weil das einfach so ein Projekt war, was wir vorher noch nie so gemacht hatten. Wir haben ja die Filmsparte erst Ende 2018 oder eher 2019 ins Portfolio mit aufgenommen und so einen großen Film haben wir eigentlich vorher noch nie gedreht und ähm, da waren wir jetzt schon ziemlich angespannt. Ich war vor allen Dingen angespannt, ich weiß gar nicht, ob die Dreharbeiten Spaß gemacht haben. Ich muss kann Merlin vielleicht besser beantworten. Ähm, auf jeden Fall war es ziemlich ziemlich anstrengend, aber ich, das hat sich einfach gelohnt. Also wir haben wirklich auch tolle Aufnahmen gemacht von der Kühlmannbrücke, tolle Drohnenaufnahmen, ähm, wir haben auch gesagt, okay, wir wollen am Morgen starten mit der Sonne, die dann aufgeht. Und also das sind schon tolle Aufnahmen, die wir da gemacht haben, die im Konzept einfach verarbeitet wurden. Aber ähm so, hier muss ich jetzt aber kurz mal reingerätschen.
0: Am Morgen wir haben wir uns mitten in der Nacht gefühlt an, der, äh, an den Landungsbrücken getroffen und äh, dann, ja, wir müssen jetzt noch warten, bis die Sonne aufgeht. Und da habe ich gedacht, wow, warum haben wir uns nicht einfach eine Stunde später getroffen? Dann hätten wir einfach alle eine Stunde weniger ähm, ja. hier warten du müssen. weiß noch um die
1: Parkplätze. Deine, der es gab
0: da. nur 80 freie Parkplätze da. Das war also nicht der Grund. So. Und ich meine, war, war gut. Das Franzbrötchen, was ich essen musste, war deswegen, glaube ich, nur 48 Stunden alt und nicht 49 Stunden alt, weil im Gegensatz zu, zu den Franzbrötchen hier ähm, waren die nicht frisch. Aber das hat man mir auch erst gesagt, nachdem ich die Hälfte aufgegessen hatte.
2: Ja, also da ja, muss ich wieder reingrätschen. Also erstmal hatten wir in unserer tollen App geguckt, wann die Sonne in Hamburg aufgeht. Und irgendwie war der Sonnenaufgang, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie später da. Deswegen mussten wir ein bisschen warten. Und wir haben am Montag früh gedreht. Und wir hatten so ein bisschen Sorge, dass wir Sonntag keine Franzbrötchen bekommen. Also haben wir die Samstagabend dann beim Bäcker gekauft. Und haben die dann lecker für euch verwahrt. <lacht> und Merlin ist da ja ein bisschen speziell. Und dann haben wir gesagt... Als er schon die Hälfte auf hatte, übrigens ist es zwei Tage alt.
0: Ja, das hat man auch beim Essen kaum geschmeckt. Ja. Zerbröselt sind die. Ja, hätte man das
1: gar nicht sagen es sollen. <lacht> <lacht> es war Filmrequisite, es hätte auch aus Plastik sein können, also sei froh. Kann man sagen, das würdest du es beim nächsten Mal anders machen, dass, dass man da frischere franzbrötchen mehr serviert? Oder. Ähm ja, man, natürlich, wie gesagt, das ist ja das erste Projekt und wir haben da auch
2: sehr viel rausgezogen, was wir anders machen wollen würden. Das größte Problem, was wir eigentlich bei dem Film hatten, war, ähm, wir hatten das Konzept fertig gemacht, das Konzept wurde auch äh, abgesegnet. Äh, wir haben das abgedreht, ich habe das geschnitten und als ich das erste Mal dann den fertigen, geschnittenen Film gesehen habe, habe ich gesagt, nee, es gefällt mir irgendwie nicht, wie da dahinter stehen können. Wenn ich den präsentiere, da fehlt irgendwie so der, der Knaller, fehlt da irgendwie habe ich meinen Cutter angerufen habe gesagt, pass mal auf, ähm, das klappt so nicht, wir machen was anderes rein. Und haben dann angefangen, das ganze Skript nicht über den Haufen zu werfen, aber wir haben das Ende komplett neu gemacht. Und mein Cutter war davon nicht wirklich begeistert, hat es dann umgesetzt ähm, und hat dann gesagt, nee, du hast recht, ist deutlich cooler. So. Und so haben wir es dann ähm, den... Geschäftsführern vorgespielt. Es war ja alles noch streng geheim. Es wurde ja nicht der Belegschaft vorgespielt, sondern ja der, nur den Geschäftsführern. Und die fanden natürlich dann die zweite Idee deutlich besser, also das geänderte Ende. Aber hatten dann gleich noch ein paar andere Ideen. Auch wenn wir das schon so machen, dann könnten wir doch auch noch das, das und das machen. Und dann haben wir noch mehr dazu gepackt. Dann wurde Film immer länger und dann kam langsam so auch mein, mein Tontechniker dazu und sagte, sag mal, wie oft soll ich den Song jetzt eigentlich noch bearbeiten, weil wir ja immer auch die Musik anpassen <lacht> zu jedem neuen
1: Schnittbild. Und äh, das würde ich anders machen.
2: <lacht> ja, wobei das, das eigentlich
1: du... ganz witzig war, wie hier so Euphorie und, und Aufregung aufgebrochen oder angebrochen ist, äh, als dann es irgendwie hieß, wir müssen noch ein paar Szenen dazudrehen und jeder verwirrt irgendwie gefragt hat, wieso? ich dachte, das Ding ist fertig. Ja, das, das glaube ich. Also es hat sich gelohnt, sagen wir es mal so, aber diesen Stress
2: und auch weil wir ja diesen, diesen Zeitdruck hatten, wir dachten ja erst beim Zeit ohne Ende und auf einmal lief es dann immer schneller, immer schneller. Das ist ja im Projektmanagement eigentlich der Tod. Ähm, aber wir haben es ja noch rechtzeitig geschafft, aber das war dann doch schon knapper, als ich es gewollt habe, Da sage ich ganz ehrlich.
1: Und wie siehst du deine Arbeit jetzt so nach der Veröffentlichung? Ist das... Äh Kannst du das immer noch mit der gleichen Euphorie oder auch der Begeisterung betrachten? Oder?
2: Ja, ich, ich zeige den sehr gerne, den Film, weil das auch einfach ein Film ist,
1: äh,
2: wie ich mir Filme vorstelle. Also Imagefilme einfach ähm, mit einer Story, mit einem roten Faden, mit einer Aussage. Einfach, ähm, ich habe immer so das Gefühl, Leute sagen immer, ja, das, ich habe einen Imagefilm gemacht und dann schaue ich mir diesen Imagefilm an und stelle fest, das sind einfach nur Reihung von Bildern, vielleicht von der Firma, vom Geschäftsführer, von den Mitarbeitern. Dann werden ein paar Phrasen reingeschmissen, wie, keine Ahnung, innovatives Unternehmen, wir stehen für Qualität. Das hofft man eigentlich bei jedem Unternehmen. Und das ist dann der fertige Imagefilm, aber so richtig... Welche Aussage willst du denn machen? Was für ein Image hast du denn? Fehlt komplett. Und das ist bei dem Film überhaupt nicht so. Dieser Film ist äh, genauso wie wir uns das vorstellen mit dem roten Faden, wie gesagt, und mit einer richtigen Aussage, mit tollen Hamburg-Bildern. Ja, er ist etwas länger geworden als manch, mancher ein Image-Film möchte. Aber ähm, mit den Hamburg-Bildern wird es immer wieder ein bisschen aufgebrochen. Und ähm, ich finde ihn einfach richtig. Also ich mag den wirklich sehr, 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 sehr gerne. Und klar, wenn man natürlich jetzt den Film nochmal das 50. Mal sieht, stellt man dann fest, ah, verdammt, da ist noch ein kleiner Fehler drin und da ist noch was. Ich verrate jetzt nicht, welche Fehler, das dürft ihr selber schauen, aber ich habe noch zwei, drei Fehler entdeckt und ähm, das ist aber wie beim guten Buch. Da sieht man dann auch, das ist irgendwie erst die 15. Auflage und jetzt ist endlich mal Rechtschreibfehler frei. Oder auch bei großen Produktionen, wo dann mal so ein Starbucks-Becher oder so vergessen wird, während des Sets in der <lacht> Beim Drachenkampf.
0: <lacht> ja, alles schon passiert. Ich finde es auch nicht schlimm, dass er ein bisschen länger ist, weil er ist nicht nur ein Imagefilm, er ist ja auch für uns so ein bisschen Statement- 25 Jahre SITRA. Ähm, wer sind wir eigentlich mittlerweile geworden? Wo geht, ähm, wo geht unsere Reise ja auch hin? Was, was können wir mittlerweile? Das sind ja auch keine Selbstverständlichkeiten. Und deswegen Imagefilm, ja, ist es. Aber es ist für, finde ich, also ich nehme den halt auch für uns ganz klar als, als Statement so wahr. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Beteiligten. Gerade auch nochmal an Christian Tenbruck, der Sprecher in dem Film. Ähm, die Stimme ist ja, ist ja mega cool. Ähm, spielt auch am Theater, ähm, an der äh, Volksbühne Thalia zum Beispiel. Spiel, ähm, ist auch ein, ein ganz hervorragender Schauspieler und hat das natürlich auch äh, klasse gemacht mit dem Einsprechen. Ich war äh, völlig überrascht. Das hat ja genau einen Take gedauert. Also, ähm, <lacht>
2: ich war auch de deutlich überrascht. Also ich habe ja als Test, habe ich ja das eingesprochen für uns, damit wir einfach so die Schnittbilder grob zusammenkriegen Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe, um dieses einigermaßen hinzubekommen. Und dann kommt wie gesagt der Christian und spricht das da in einem durch und dann sagt er ja ist gut so und ich war erstmal völlig baff und habe dann gesagt ja wenn du kannst vielleicht ein bisschen langsamer aber ansonsten war super und dann macht er das langsamer und ohne irgendwie einen Wahnsinn also war ich sichtlich begeistert muss ich ganz ehrlich sagen
0: ja ich weiß noch die sind äh, wir haben ja die die Aufnahme bei Alex im Büro gemacht weil das einfach nochmal deutlich leiser da ist von den Umgebungsgeräuschen und äh, die sind da reingegangen und äh, ich war kaum bei mir im Büro wieder und ja, und dann stand Markus in der Tür und sagte: Ja, alles gut, sind fertig. Was? Ja,
2: unglaublich, das ja, cool. War echt Wahnsinn. Also, das war wirklich reibungslos. Also, das würde ich nicht nochmal ändern wollen. <lacht> also, das war schon cool.
0: Großartig. Was wir jetzt aber ändern wollen, ist so ein bisschen der Fragemodus. Und zwar ähm, kommen jetzt deine Fragen in 60 Sekunden. Ach ja, genau, da war ja was. Die Latte liegt hoch, also ich muss ja sagen, letzte Woche bei mir ging es ja darum, möglichst viel durchzuziehen. Ähm, das, da hat Master mich dann auch darauf angesprochen, Fahrradfahren. wann bist du denn das letzte Mal mit dem Fahrrad gefahren? Und das muss ich sagen, ja, das ist ein bisschen her, aber ich muss zu meiner Entschuldigung auch sagen, mein, mein Fahrrad ist kaputt. Ähm, ja, wir konnten ja das erklären, so. dass
1: du es trotzdem inhaltlich richtig meintest und trotzdem gerne... Ja lieber Fahrrad fährst als als Auto, ne? Ja,
0: definitiv. Nein, das, das habe ich auch früher immer gerne gemacht und so, das stimmt schon. Aber wir waren ja eh außer Konkurrenz. Ich habe irgendwie mehr als die Hälfte der Fragen dazu geschrieben. Das ist doof, aber ja. lassen
2: wir uns dann jetzt mal ein bisschen überraschen. Ich habe die Folge gesehen und ich, ich musste sehr lachen, als du erstmal die Entscheiderfragen hattest und die ersten drei,
1: vier Fragen waren für Alex erstmal zehnmal auf. Und ja. Alex war völlig überfordert. Das fand ich. Ja, das äh, geht ein bisschen auf meine Kappe, ja, das, das, das haben wir jetzt abgeändert. <lacht> <lacht> Alphabetische Sortierung ist bei W-Fragen doch nicht so... Halt. Aber ich fand ich sehr cool. Also. Aber
0: der ist noch krass rangekommen, ne? wenn man mal gesehen hat, was mhm. so dann nach den Videos da, da fragen das wissen, ne? ja. Da wollte er das wissen, das war großartig. Aber Platz 1 im Moment: Manuel Rother von Brandfeil mit 21 Fragen. Die gilt es mhm. jetzt natürlich zu, oh, okay. zu schlagen. Ne? Ähm, bist du bereit? Ja. Na, nein, kann man hier jetzt N auch nicht. Nicht sagen. wirklich. <lacht> Markus, deine Fragen. Es geht los. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Hamburg, Bremen oder Hannover? Hamburg. Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Franzbrötchen. Schützenfest oder Fasslamm? Schützenfest. Bier oder Wein? Bier. Termin oder kreatives Chaos? Termin. Nord oder Ostsee? Ostsee. Digital oder analog? Digital. Brot oder Brötchen? Brötchen. Was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti. Handy oder Festnetz? Handy. Süß oder salzig? Salzig. Tinder oder Kinder? Kinder. Boeing oder Airbus? Airbus. Helmut Schmidt oder Helmut Kohl? Helmut Schmidt. Zweimal gehen oder lieber fallen lassen? Fallen lassen. Mit oder ohne Kohlensäure? Mit Kohlensäure. Nikon oder Canon? Canon. <lacht> Schwarz-Weiß oder in Farbe? Äh, Farbe. Porträt oder Gruppenfoto? Porträt. Drohne oder ohne? Drohne. post oder App? App. Autobahn oder Landstraße? Landstraße. Android oder Apple? Android. Sport oder Couch? Sport. Strand oder Stadtrundfahrt? Strand. Kneipe oder Disco? Kneipe. Wow. Nicht schlecht. 28 Fragen. Oh, nicht
1: schlecht. Das Damit quasi... haben wir eine neue Nummer 1. Das würde ich auch sagen. Also da hast du jetzt Manuel mit abgelöst. Ja, ja. Und Markus ist dann jetzt Platz 1. 28. Oh, ich höre, ich vernehme Schankgeräusche. Der Alkoholwagen ist da. Ja, das klingt schon mal sehr gut. Markus? Ja,
2: Markus, Marcel, was kann ich euch anbieten? Ich trinke passend zum Franzbrötchen einen Cola-Whisky. Ein <lacht> Cola-Whisky passend zum Franzbrötchen. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, äh, oh, wir haben einen Rye-Whisky zum Mischen. Da sind wir ja hier ziemlich streng. Also es gibt ja Whisky, mit dem darfst so du nichts machen, außer ihn trinken. Und es gibt ja Whisky, mit dem darf man halt auch mischen. Und einen Rye-Whisky. Ähm, müssen wir irgendwann vielleicht auch mal die äh, große Whisky-Sendung machen, wo wir mal den Unterschied erklären zwischen Rye-Whisky und Single Malt und... Das würde Blended mir Whisky. dann in
1: dem Fall sehr helfen. Ja. Ich Bist du keine... eher der Gin-Trinker? oder Ja, ja. total. Ja. Doch, Gin. Cool, ja. wie du das jetzt herausgefunden hast. Ja, ne? Es war... gibt momentan nur zwei große Fraktionen. Ne? Die ganzen anderen Getränke sind so ein bisschen aus ja, der Mode gekommen. Drei eigentlich, ne? Also ich Cola-Whisky ist ein bisschen raus. Also viel ist Cola rum oder halt dann Gin-Tonic, ne? Ja, stimmt. Rum ist auch... Ja, voll drin. Ja,
0: aber Whis Whisky-Cola ähm, ist ja äh, äh, auch so ein bisschen konnotiert. Ne? Also Leute, die Whisky-Cola irgendwie sich in der Kneipe bestellen zum Beispiel, dass sie, man wird komisch angeguckt. Marcel, du?
1: Ja, ich nehme das Gleiche bitte.
0: Sehr gut. Dann muss ich wenig, weniger mit den Flaschen jonglieren. Ich werde, äh, ich glaube, ich, glaub, ich trinke Whisky-Pur. Aber auch, auch nur ein kleiner, weil wir müssen ja heute Abend noch äh, ein noch bisschen los, ne? was erledigen. Ja, wir haben ähm, äh, viele Termine. Es ist ja immer so die, die Weihnachtszeit. Da passiert ja dann immer noch äh, der, der ein oder andere Umtrunk mit Kunden oder Unternehmern oder mit Netzwerkpartnern. Danke. Und das ist ja natürlich alles für sich genommen immer total lieb und total nett. Aber in Summe ist das natürlich dann auch irgendwann echt anstrengend. Dann kann man dann so Weihnachtsmärkte auch nicht sehen. Ich finde ja auch mit Glühwein, den hat man dann ja auch relativ schnell mal über. Also,
1: ähm Ja, es kommt immer ganz drauf an, wo du ihn bekommst, ne? Also, es gibt da so ein paar Stände, glaube ich, die, die machen da ganz passablen Glühwein. Und wenn man sich da nicht auch noch Amaretto und rum reinpfeift, dann kommt man auch ein paar Runden über den Arm, ne?
2: Ja. ja, Aber ich finde, man merkt ihn relativ schnell. Also ja. durch den Zucker da drin, ja, ja. ist das schon ziemlich,
1: ziemlich übel. Ja, ja, und Feuerzangenbowle solltest du weglassen. Ja. Ja.
0: Feuerzangenbowle, das ist natürlich auch ähm, eine kleine Vorschau. Die übernächste Folge ähm, wird zum Inhalt haben. Feuerzangenbowle, lasst euch überraschen. Viel wichtiger aber, Ausblick auf die nächste Sendung. Nächste Woche nämlich die erste richtige Themensendung. Ähm, ich, du, wir, soziales Engagement. Wir wollen äh, ein bisschen die Menschen hervorheben, die für unsere Gesellschaft unabdingbar sind. Wir Logistiker sind natürlich wichtig. Ohne Frage, ohne uns wäre alles nichts. Wir sind die unsichtbare Industrie. Aber es gibt Leute, die sorgen halt für den sozialen Kit in unserer Gesellschaft und machen das gesellschaftliche Leben, wie wir es kennen, überhaupt erst möglich. Denen wollen wir natürlich eine Sondersendung quasi widmen, mit denen mal sprechen. Was sind so deren Probleme? Was sind die Herausforderungen in der täglichen ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Arbeit? Und äh, ich bin schon gespannt. Es gibt auch eine kleine Überraschung, ähm, und da wird Markus auch wieder seine Finger im Spiel haben. Lasst euch überraschen nächste Woche. Deswegen erstmal vielen Dank, Markus.
2: Ja, vielen Dank, Markus. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und Prost. Dann auf jeden Fall Prost. Prost.
0: Und nochmal liebe Grüße an Alex. Viel Spaß auf der Hochzeit. Bleibt entspannt. und Kommt gut durch die Woche. Tschüss, tschüss.